0: Sim, eu estava passando mais uma vez por alguns textos do Novo Testamento e lembrando que eu estarei aqui hoje, né? Eu disse, bom, vamos começar a falar um pouquinho, uh, pessoal de Bento, então, algumas coisas da vida do, do apóstolo Paulo que me empolgam bastante. E primeira delas foi a disposição que ele teve como cristão de abrir mão de tudo que ele tinha e se colocar implantando igrejas ele que havia sido um perseguidor da igreja, e aí tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu, até realmente, efetivamente, vir a se tornar o apóstolo de Deus aos gentios, o quanto a vida dele foi difícil, e quantas vezes eu reclamo da minha vida, de algumas coisas, aí eu paro e penso na igreja perseguida, pessoas que hoje, nesse exato momento, não podem louvar com música alta como está, pessoas que têm que fazer pregações escondidas em casas, em grupos pequenos, uh, por Oriente Médio, Ásia, aquilo que foi o leste europeu, Afeganistão, Kurdistão, Kirguistão, uh, China. Nossa, como nós somos privilegiados. Porque nós, ocidentais da América Latina, de certa forma, o evangelho para nós ele veio fácil e ele é muito fácil de ser manifesto. É, às vezes, talvez o teu vizinho vai te achar meio estranho, meio esquisito, te chamar meio de crente ou alguma coisa assim. Mas com exceção a isso, nós não temos nenhuma dificuldade em sermos realmente cristãos. E aí eu fiquei pensando, ok, para nós hoje, o que é ser uma igreja empolgante? O que é sermos hoje uma igreja que empolga? Uma igreja que realmente atrai as pessoas e realmente faça com que essas pessoas possam compartilhar cada vez mais suas vidas, ou melhor, a vida de Cristo em suas vidas. Isso significa ser uma igreja empolgante. E eu disse, puxa, vamos dar uma olhada, vamos ver o que, que Paulo pensava. E eu cheguei a um trecho e eu quero, eu, eu quero sair daqueles textos mais clássicos, vamos dizer assim. E eu quero pegar um texto da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então vá abrindo aí a sua Bíblia. Nós vamos ler os 13 primeiros versículos desse capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses. Só para a gente ter uma ideia, Paulo então, ele fez viagens missionárias. A igreja da cidade de Tessalônica, que é a igreja que recebe essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi visitada então, essa cidade, por Paulo na sua segunda viagem missionária. Então, enquanto ele está falando e pregando para essa igreja, ele ficou mais ou menos, a gente imagina, de seis a oito semanas. Então é um tempo muito curto. De seis a oito semanas, ele chega numa cidade greco-romana, fala o evangelho, fica ali um tempo bem curto para explicar para eles o que é o evangelho e vai implantar mais igrejas, continuando a sua viagem missionária. Então é um pouquinho do pano de fundo que aconteceu com Paulo quando ele implantou essa igreja e deixou ela agora então uh, para crescer. E agora então ele escreve essa carta para falar um pouquinho daquela experiência que ele teve com essa igreja, ensinar algumas coisas que ele não teve tempo e também corrigir alguns erros que essas pessoas tinham. Depois ainda vai escrever mais uma carta, que é a segunda carta Tessalonicenses, tá? Então vai lá. Primeira carta aos Sessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, começa dizendo assim. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como vem não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que agimos motivados, que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca buscamos de vocês, nem de nenhum outro. Ainda que como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto, que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas e Deus também é de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês os que creem e sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dEle, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus. E que, sem dúvida, ação, a mensagem, continua a atuar em vocês, os que creem. Então, Paulo está escrevendo essa carta para essa igreja. E nessa parte então da carta, eu vejo que ele explica para essa igreja o quanto a igreja da cidade de Tessalônica era uma igreja vibrante, viva, empolgante. Uma igreja da qual valia a pena fazer parte. E eu quero agora extrair, então, desse trecho agora, pelo menos quatro marcas de uma igreja atraente. Olhando para esse texto, eu quero tirar daqui quatro marcas para uma igreja que realmente é atraente. Quais são essas marcas? Então, vamos juntos aí. Primeira marca eu vejo do versículo 1 ao versículo 3, onde Paulo diz assim, Vocês sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e o quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. No entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como vem, não pregamos com intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Primeira marca de uma igreja saudável que eu vejo aqui, ela é centrada na Bíblia. Paulo diz que esteve entre eles e que o tempo que ele esteve entre eles não foi inútil. Aqui a palavra pode, ter, pode ser traduzida por inútil, por vazio, por improdutivo, sem propósito. Então ele disse, oh, o tempo que eu tive entre vocês aí foi muito útil, foi muito bom. Apesar de tudo aquilo que eu sofri. Sofri em Filipos antes de chegar aí. As pessoas me seguiram aí, você pode olhar o pano de fundo lá no livro de Atos. Quanto Paulo sofreu em Filipos, em todas as cidades, até chegar a Tessalônica, nesse momento dessa dessa sua segunda viagem, e ele disse: "Olha, o tempo não foi fácil, mas o tempo foi extremamente útil." Aí você diz: "Tá, OK. Então não foi fácil, foi útil. O que que Paulo considera ter sido útil esse tempo?" Ele disse: "Com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus. Isso. Por isso, não foi inútil. A única coisa que seria útil para Paulo, então, era conseguir pregar o Evangelho. E ele disse, olha, foi muito útil o tempo que eu tive entre vocês, porque foi a oportunidade que eu tive de pregar o Evangelho. Ah, nós temos alguns problemas de tradução, porque a palavra Evangelho, ela não é portuguesa. A palavra, ela é uma transliteração de um grego, que significa boa notícia. Evangelium significa a boa notícia. Então, por isso Paulo fala aqui que ele teve uma boa notícia. Não é que ele, ele leu uma notícia legal ou que ele ouviu uma notícia interessante em algum lugar. O que ele está dizendo é: só foi o tempo entre vocês útil porque nós pregamos o Evangelho a vocês. Primeira coisa que eu vejo que faz uma igreja ser empolgante é quando o Evangelho é pregado nela. Hoje em dia, se ouve de tudo, menos o Evangelho. Hoje em dia, se prolifera, se prolifera de tudo, menos o Evangelho. Estava lendo hoje de manhã um livro que eu adquiri, uh, que fala sobre a Reforma, e eu gosto de estudar sobre a Reforma Protestante, e o início do capítulo, a introdução, ele diz assim, eu acho que talvez hoje nunca tivemos tantas pessoas cuidando para que a fé não seja desviada. Ao mesmo tempo, eu nunca vi e acho que nunca existiu na história do cristianismo, tantas igrejas onde o evangelho não é pregado. Se prega ideias, se prega preferências, se prega alguma coisa que eu gosto ou não gosto, se prega aquilo que eu acho ou que eu não acho, mas dificilmente se prega o evangelho. Primeira marca de uma igreja forte que Paulo está dizendo aqui, então, é que ela é centrada na Bíblia. A marca para que a igreja possa triunfar mesmo em momentos de oposição e dificuldade, é olhar para a Bíblia. Estava conversando com uma pessoa sexta-feira, tarde, e uma ontem à noite. Fui jantar na casa de um outro, um, 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 são meus padrinhos de casamento, estávamos conversando, e aí ele disse para mim, escuta, o que é que a igreja tem que fazer nessa situação em que está o mundo? O que é que a igreja precisa fazer? Para onde vamos nos mover? Onde tudo aquilo que cremos, tudo aquilo que acreditamos está sendo atacado, mas assim fortemente atacado pela mídia, pelo, pelos políticos, pelas pessoas ao nosso redor. O que nós precisamos fazer? Eu disse para ele, tudo o que precisamos fazer é nos manter de acordo com o que a Bíblia pede. Tudo o que precisamos fazer é olhar para a Bíblia e ver o que ela incentiva que nós façamos. Como é que ela incentiva que nós vivamos? E é isso que temos que fazer. Dá vontade, às vezes, de sair por aí fazendo qualquer tipo de justiça. Dá vontade de sair por aí escrevendo blogs e virando o, o, o novo pensador cristão que vai diante do mundo. Mas quando eu olho para a Bíblia, a única coisa que a Bíblia me manda fazer é me manter fiel a Cristo, aquilo que Ele revelou e ser o sal na terra e luz no mundo. Não tem outro jeito. Para isso, eu preciso olhar para a Bíblia. Para isso, eu preciso entender o que ela nos explica. Só para você ter uma ideia de como o Evangelho é importante, só no capítulo 2, Paulo vai falar a palavra Evangelho no versículo 4, no versículo 8, no versículo 9 e no versículo 13. A igreja de Tessalônica é centrada na palavra. É centrada no Evangelho. A nossa igreja só vai ser uma igreja atraente se ela for centrada no Evangelho. Cristo, revelado no Evangelho, é a única arma que nós temos para as pessoas aí no mundo saírem da sua condição de pecadores. Por isso, nós precisamos continuar pregando o Evangelho. A única arma contra o erro do Evangelho é a própria palavra. Então, nós temos que aprender cada vez mais a palavra para que sejamos capazes de levar Cristo adiante. E isso vai nos ajudar a ser uma igreja cada vez mais correta Quanto nós temos estudado da palavra? Quanto tempo você tem gasto estudando a Bíblia? Se você está na média do evangélico de Caxias do Sul, você tem dedicado de 15 a 20 minutos por dia. Se você está na média. Tem cristãos que se dedicam 3 a 4 horas. Tem cristão que se dedica 15 minutos por semana. Eu estou falando da média. Vocês nunca serão uma igreja empolgante em Bento Gonçalves se vocês não souberem a Bíblia. Se vocês não lerem a Bíblia, se a Bíblia não for assim, aquilo que vocês respiram, vivem, falam, expressam, se a Bíblia não for aquilo que comanda o teu pensamento, a tua forma de agir, se a Bíblia não for o grande filtro pelo qual você vive tua vida, não há outro jeito. Paulo, é interessante como ele diz, inclusive, que o objetivo dele é ó, nós não pregamos com a intenção de enganá-los. Como é que vocês sabem disso? Porque nós nos esforçamos para que as boas novas fossem anunciadas entre vocês. Inclusive, uma igreja pode saber se está sendo enganada ou não por sua liderança, se o que está sendo pregado e ensinado é a Bíblia. Por isso que hoje se prega de tudo nas igrejas, menos o Evangelho. Aí você vai conseguir identificar se essa igreja está tentando enganar os seus fiéis ou não. Quando o evangelho não é pregado, sai fora. Corre, não olha para trás, porque ali está uma igreja que não está preocupada com a tua saúde espiritual. O evangelho precisa ser fortemente a nossa mensagem. Mas tem mais coisa que Paulo fala aí, então. Guarda aí, uma igreja empolgante, uma igreja firme, é centrada na Bíblia. Mas ele continua dizendo assim, em vez disso, versículo 4, Falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Mais uma vez a palavra evangelho aqui. O nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções do nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, Nunca buscamos de vocês, nem de nenhum outro. Segunda marca de uma boa igreja é quando ela é autêntica na sua intenção. Aonde ela atrai pessoas para serem mais parecidas com Cristo. Essa é a visão de vocês, não é? Quando a igreja faz isso, ela consegue trazer pessoas com uma intenção verdadeira. Mas às vezes não se faz isso. E aí se atrai pessoas para tudo que é jeito, para tudo que é coisa. E Paulo está dizendo aqui, ó, muito cuidado, não foi para agradar vocês e nem com bajulação. Então com isso, e, e é com bastante temor que eu digo isso para você, às vezes você não vai sair daqui alegre não, às vezes você não vai gostar do que você ouviu. Porque infelizmente, para mim é felizmente, a pessoa que Deus chama para estar falando aqui na frente, ela não tem por intenção agradar os ouvidos de vocês, às vezes vai agradar. Mas a principal intenção de quando eu estou sentado, ouvindo e tentando entender o que Deus quer que eu fale, seja para vocês, seja para o Pio Décimo, seja para o pessoal lá de Sapiranga, seja para, às vezes, o pessoal lá em Gramado, que eu dou aula de vez em quando lá em Gramado. Tudo que eu peço para Deus é, Deus, o que é que tu quer que eu fale para esse pessoal? E às vezes eu digo, Deus, tu tem certeza que eu vou falar isso? E Deus diz, tu quer agradar a quem? Para mim seria muito bom dizer para vocês aqui palavras legais, bonitas, que tudo são flores, que vocês vão sair daqui com estrelinhas lá no céu e que vai dar tudo certo. E às vezes Deus diz, ligar, eu sei que você gostaria muito de só falar palavras assim. Mas se você fizer isso, você vai querer agradar as pessoas antes do que a mim mesmo. E aí, quando você quiser agradar as pessoas antes de a mim mesmo, você se torna inútil para mim. Então... Paulo ele está sendo bem enfático com essa igreja, onde ele fala, então, no versículo 4, nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus. Como bem sabem, no versículo 5, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E versículo 6, quanto ao reconhecimento humano, nunca buscamos de vocês, nem de qualquer outro, nem de nenhum outro. Então, no fundo, no fundo, o que Paulo está dizendo aqui, ele diz assim, entre vocês eu fui pregar o evangelho, e é o evangelho que eu vou pregar. Eu sei que alguns de vocês acharam legal, mas isso para mim está em segundo plano. Se você elogiar Paulo, dizer assim, nossa Paulo, como foi legal, ele vai dizer, ok, isso está no segundo plano. E sabe qual é a melhor parte? Se você for lá xingar Paulo e dizer, Paulo, não gostei do que tu falou, ele vai dizer, ok, isso está no segundo plano também. Meu primeiro plano é olhar para Deus e saber assim, Deus, te agradou com isso que eu falei? Deus, o que eu falei para essas pessoas foi aquilo que você me chamou para fazer e aí então era esse o filtro que ele tinha se eu estou agradando Deus ou não. A única certeza então que uma liderança de uma igreja ela pode ter de que não está enganando seus membros é expor a palavra e até mesmo às vezes dizer coisas que ah, eu não gostaria de ouvir. Isso mostra que essa igreja está realmente empenhada com o meu crescimento. Assim como é, assim, horrível o pai que só diz sim para o seu filho e ele não sabe o quão mal ele está fazendo para esse filho? Também, às vezes, a liderança precisa dizer não para algumas coisas que a sua comunidade pratica e faz. Ontem, eu estava conversando com um casal e essa moça, ela trata algumas crianças. Uh, ela é psicóloga. E aí, então, ela estava me falando que uma vez ela tratou uma criança com 10 anos, pasmem. Ela ainda dormia com seus pais. Ela ainda usava fraldas à noite. Ela não usava o banheiro sozinha. Ela falava tudo infantilizado. Tomava mamadeira. E aí você dizia assim, tá, essa criança tinha algum problema cognitivo. Foi feito todo tipo de exame, todo tipo de exame na casa dessa pessoa, nessa família. Ele fez raio-x. Ele fez, uh, essa criança fez ressonância magnética no cérebro, olharam tudo e eles chegaram a uma conclusão. Essa criança é neurologicamente perfeita. O problema do desenvolvimento dela era a ação que os pais não tinham para com ela. Fazer, dizer, opa, como assim? Isso mesmo. Os pais nunca disseram para ela, ó, oh, chega, você vai dormir na sua cama. Ó, oh, chega, hoje você vai limpar a sua própria caca no banheiro. Ó, oh, hoje você vai... Uh, usar o banheiro sozinho. Com 10 anos, essa, essa criança não fazia nada disso. E ela não tinha nenhum problema intelectual. O único problema era a forma que ela havia sido criada. Então ela chamou os pais para uma conversa. E os pais disseram, ok. Pois que ela fez todo o apanhado geral um histórico dessas criaturas, ela disse, ok. Os pais disseram, qual é o problema do nosso filho? E ela disse, o problema do filho de vocês é vocês. Vocês estão tratando ele como uma criança? Vocês estão interferindo na independência dele? Vocês estão permitindo que ele domine tudo e ele está sofrendo por causa disso. Porque, primeiro, ele não foi criado para, aos 10 anos, estar nessas condições aí que ele está. Segundo, ele está sendo ridicularizado pelos seus coleguinhas de aula. Terceiro, se vocês morrerem agora, o que vai ser dessa criatura? Quem vai tratar ele como vocês? Então, assim como os pais, às vezes, precisam ser duros, rígidos e dizer não aos seus filhos, também, às vezes, a liderança de uma igreja tem que falar coisas que ela não quer. E isso é a maior garantia de que essa igreja está no caminho certo. Agora, lembre-se da primeira questão. Tudo tem que ser pregado conforme a palavra. A liderança não pode fazer o que ela quer. Ela não pode disciplinar alguém porque ela gosta ou porque ela não gosta do jeito daquela pessoa. Ou porque ela gosta ou não gosta da cara daquela pessoa. Ou porque ela gosta e não gosta... Sei lá, da voz daquela pessoa. Tudo tem que estar baseado na Bíblia. Por isso que o primeiro passo de uma igreja saudável é ela ser centrada na Bíblia. Porque aí tudo que essa liderança agora vai fazer, seja incentivar alguém, seja admoestar alguém, seja corrigir alguém, ela vai mostrar na Bíblia. Olha, eu estou fazendo isso com você por esse, esse, esse e esse motivo. Está escrito na Bíblia. E se eu não fizer isso, eu vou desagradar a Deus. Então eu estou vindo a você para falar para você que você está em desacordo com a Bíblia. Não desacordo comigo. Gostaria eu de nem ter que me incomodar. Gostaria eu de deixar você viver do jeito que você quer. Mas a Bíblia diz que aqui você precisa ser corrigido, olha. Então dá uma olhadinha aqui. Sinceramente não fica bravo comigo. Fica bravo com Deus. Foi Ele que escreveu isso aqui. Hein? Eu só estou te trazendo dizendo, olha o que Ele escreveu aqui para você. Ponto. Então ela é autêntica em sua intenção. A palavra de Deus pregada de forma pura. É tudo que vai atrair as pessoas. Tenho conversado um pouquinho com os jovens lá do Pio Décimo. Tenho conversado com líderes de jovens de outras igrejas também. E não só de Caxias do Sul. Tenho conversado com líderes de jovens de várias outras igrejas. E eu não sei o que está acontecendo. Eu, eu, eu não sei. Deus sabe. Uh, mas há uma, uma frouxidão acontecendo entre os jovens. Não sei se aqui em Bento acontece. Bento é fora do Brasil então acho que não acontece uh, em que os jovens estão tentando ter um tipo de evangelho meio solto meio frouxo e muitos dos jovens quando você chama eles para algum tipo de compromisso ou para algum tipo de reflexão ou até mesmo para algum tipo de, reflex... de de correção o bicho espirra e nunca mais aparece e aí você fica parecendo assim meio que o satanás para a vida dele assim fala no teu nome pá Fulano lá não, porque ele me corrigiu, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. E eu pensei que era só eu, eu disse, não, tudo bem Deus, eu, eu sou meio maluco mesmo, eu sou doidão, quem sabe, mas eu tenho conversado com outros líderes de jovens e o que eu tenho ouvido é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então eu digo, puxa, tem algum problema aí, tem alguma coisa fora. Aí então, um amigo meu, cristão, no intuito de dizer assim, tá, então vamos tornar a igreja mais atrativa às pessoas. Eu disse, tá, ok, como é que fazemos isso? Me dá uma explicação de como é que eu torno a igreja atrativa às pessoas. Me, me explica, eu quero ouvir. A gente não, a gente podia fazer, assim, uns programas muito mais animados. Tá, um circo. Não, a gente podia fazer uns negócios mais, assim, sei lá, mais legais. Me explica. A gente podia fazer jogos. Ah, um cassino. Não, também não tanto. Eu, tá, até agora tudo que me deu parece que é um circo ou um cassino. Continua, vamos, vamos ver se eu te entendo. Tudo que a pessoa falou foram coisas, assim, muito interessantes, muito legais que todo clube de Caxias do Sul já dá para os seus jovens, tá? Se você for procurar o Clube Juvenil, se você for procurar o Clube Guarani, se você for procurar o Clube Juventude, se você for procurar o Clube Requer Cruzeiro, lá em Caxias do Sul já tem tudo o que ele ofereceu e pediu. E assim, muito melhor que nós podíamos fazer, tá? Os caras fazem programas assim excelentes, os caras têm estruturas assim que são ótimas. Uh, aí eu disse para ele, cara, tu já parou para pensar que tudo o que tu me falou... A palavra Bíblia, em momento algum, esteve presente. E eu disse para ele, o dia que eu tiver que fazer alguma coisa atraente, e eu quero, tá? Eu quero fazer alguma coisa atraente para as pessoas. Mas que não envolver a pregação da Bíblia, e o fato de eu poder dizer para as pessoas que a salvação delas está em Cristo, e que sem Cristo elas estão perdidas, eu estou fora. Paulo está dizendo que tudo que precisa acontecer numa igreja, para que as pessoas sejam atraídas a essa igreja, é a pregação clara do Evangelho. Para isso o líder precisa estar primeiro disposto a agradar a Deus e depois as pessoas. Então tomem cuidado. Nunca caiam na tentação de transformar isso aqui numa, num clube, num circo, num cassino, numa coisa legal. Sempre façam com que isso seja uma igreja, sempre. É para isso que vocês estão aqui. Então, a intenção real da igreja é que pessoas sejam atraídas Única, total e exclusivamente pela pregação do evangelho. Ah, mas podemos pregar o evangelho de formas diferentes? Isso eu gostaria de sentar e gostaria de discutir. Vamos lá. Aí eu assim, fico três dias conversando com Se nós descobrirmos uma forma muito mais legal de pregarmos o evangelho na sua essência, na sua verdade, então tá. Nós vamos fazer isso. Mas não me traga nenhuma outra proposta em que não inclua a pregação real do evangelho. Porque senão nós vamos atrair pessoas uh, aos montes. Mas assim aos montes, o problema é o que eu vou plantar. E aí todo o tempo gasto, será que eu vou poder dizer que nem Paulo não foi inútil? Porque a gente corre o risco. Uma vez eu estava conversando com os jovens de vocês, não vou dizer quem são os jovens para não expô-los, mas vocês vão rir. Uma vez disseram assim, bah, tem uma igreja em Bento, eu, eu não sei, tá? Nós estávamos lá no outro prédio, lá. não sei ainda é que é essa igreja. Quero ir, que distribui no final do culto hambúrguer. Aí quem sabe a gente podia começar a distribuir hambúrguer. Eu disse, tá, não é ruim a ideia, eu ia gostar, cara, ir pra Caxias comendo hambúrguerzinho dentro do meu carro, ia ser divertido. Uh, a questão é, quando a gente parar de distribuir hambúrguer, vai ter gente chegando aí ou não? Porque se não tiver gente, se as pessoas vêm por hambúrguer, então faz a seguinte, pega e monta um restaurante ali no centro e sai distribuindo hambúrguer, transforma isso no teu ministério. Mas igreja não é para distribuir hambúrguer. Tudo que tem que atrair alguém para dentro da igreja é a palavra de Deus pregada de forma pura, sem hipocrisia, sem bajulação e sem com que o líder que está pregando queira reconhecimento das pessoas. Então vamos lá, guarda aí. Primeira coisa, ela é Bíblia, centrada na Bíblia, uma igreja empolgante. Segundo, ela é verdadeira nas suas intenções. E as suas intenções são agradar a Deus. Agora nós vamos entrar na terceira parte, que está no versículo 7 ao 11, que diz assim, Ainda que como apóstolo de Cristo tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento a fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhes anunciamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas. E Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem e sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Segura aí, versículo 11. Primeiro, então, a igreja é centrada na Bíblia. Segundo, ela tem como intenção agradar a Deus. E terceiro, ela vive como uma família. Porque senão, seria muito complicado, né? Ah, é só pregar a Bíblia, pega a Bíblia, prega a Bíblia, e eu já conheci muito o que eu chamo de teólogo de gabinete. Teólogo de gabinete é aquele cara que assim, ele se encheu tanto da Bíblia, mas tanto, 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 que ele não consegue mais nem sair do seu escritório. Ele fica lá, e tudo que ele abre são os seus livros e seus comentários bíblicos. E ele é assim, extremamente eficaz na Bíblia, no comentário bíblico. Então, quando eu chego pra ele, eu digo assim, cara, Uh, vamos para um caso extremo. Aconteceu um caso de adultério na minha igreja. O que, que, eu, devo que, o que, que eu devo falar para a família? Aí o teólogo de gabinete já pega um monte de livros, comentários, ele explica a Bíblia, e diz assim, explica que isso aí é pecado. Onde é que já se viu a pessoa fazer isso? Ela vai para o inferno se ela continuar nessa vida. Ela, ela, ela tem que tomar muito cuidado porque a salvação de Cristo foi feita para ela não pecar. E o cara, ele explica tudo aquilo que a gente já sabe. Mas em momento algum, um dia, ele teve que colocar o olho no olho de uma pessoa que adulterou e dizer, cara, você está errado. Ele nunca, nunca teve que colocar o olho no olho de uma mulher que passou por o adultério do seu marido, sofrendo, e ela pergunta para você assim, o que, que a gente faz agora? E a única coisa que você consegue dizer é, vamos clamar pela misericórdia. O teólogo de gabinete ele é muito bom em Bíblia, mas ele é péssimo no contato com as pessoas. Ele não consegue transformar a Bíblia, a Bíblia para ele é sempre uma letra que corta, é sempre uma espada. Se fosse só a Bíblia pregada de forma como fazem os teólogos de gabinete, nossas igrejas seriam uma desgraça, literalmente uma desgraça, porque não há graça, não há o amor. Então agora, vivamos como família. E aí Paulo vai usar o elemento. Quando estive entre vocês, ele podia ter dito assim, Bom, olha, olha o que ele fala ali. Ainda que como apóstolo de Cristo, ou seja, ó, eu tinha autoridade. Mas quando eu estive entre vocês, eu não fui... E ele podia ter usado talvez o termo uh, um chefe militar. Ah, Eu fui entre vocês como um general. Por quê? Porque eu era um general. Olha aqui a minha insígnia. Olha quantas medalhas eu tenho. Então eu tenho autoridade. Pode me dar aí o melhor quarto. Escutem todos vocês em silêncio. Não falem nada porque eu estou aqui dizendo para vocês o que vocês têm que fazer. Ou quem sabe... Ele podia ter descrito, eu vim aqui para vocês como uma espécie de príncipe, um filho do rei, ou, como algumas pessoas gostam de gostar, o ungido do Senhor. Quem são vocês para agora fazer qualquer tipo de questionamento ao grande ungido do Senhor que sou eu? Paulo diz assim, não, 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 quando eu tive entre vocês, eu tive como uma criança. Não, melhor ainda, eu tive como uma mãe. E ele termina o versículo 11 dizendo que ele foi como um pai. Uma igreja precisa viver como uma família. Tudo que vai tornar vocês fortes e empolgantes serão os laços de amor que vocês terão uns com os outros. Fora isso, gente, nada vai atrair as pessoas. Quando vocês amarem-se uns aos outros, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. O mundo saberá que vocês são meus discípulos. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu tive uma juventude assim muito louca. tá? Eu era aquilo que se podia chamar de vida louca. Uh, e um dia eu fui encontrado pela graça de Cristo e comecei a frequentar uma igreja que era a Aliança Centro, lá em Caxias. Há muitos anos atrás, 17, 18 anos atrás. E algumas pessoas então descobriram, conforme eu fui falando, o que, que eu era. Que na minha época então eu fazia parte da Juventude Socialista de Caxias do Sul. Sim, eu, eu já confessei os meus pecados. Tá? Eu não sou mais um, uma pessoa que quer o comunismo, mas já fui. Fui fazer pichação e um monte de coisa lá Caxias. O viaduto Mário Vanim, eu fui o primeiro que pichou ele. Botei lá, socialismo, fora Vanim. Né? Uh, e eu era então como um bom socialista ou um bom comunista. Na verdade a pessoa ela é socialista, o objetivo todo socialista é o comunismo. O comunismo seria o governo de todos os socialistas. Aí então, algumas pessoas então, ficaram sabendo que eu era ateu também. Eu não acreditava em Deus. Que negócio de Deus, Bíblia, esse negócio? Para mim não existia nada disso. Então, quando algumas pessoas sabem essa parte da história, da minha história, elas vêm conversar comigo. Eu digo, cara, ah, eu tenho um amigo ateu. Como é que eu faço para converter ele? Eu digo, querido, tu nunca vai conseguir fazer isso. Jamais você converte qualquer pessoa. O máximo que eu posso converter a pessoa é converter ela para mim. Ela vai ficar minha amiga. Agora, para Jesus, não tem jeito. Então, eu já. Dou a primeira cortada ali, tá? Mas e aí, como é que eu faço para falar de Jesus para essa pessoa? Aí vem o segundo corte, né? Porque em geral quando a pessoa fazia, eu já eu faço a segunda já prepara, né? Eu faço a primeira já prepara a segunda, porque eu sei que essa é a próxima pergunta. Como é que eu falo de Jesus para um ateu? E eu digo, você não fala de Jesus para um ateu. Opa, como assim não fala? Não fala, porque para ele é um argumento que você tem, vai bater no muro das ideias dele e vai cair aqui no chão você vai falar da Bíblia e vai dizer eu não acredito na Bíblia Puxa. Opa caiu ali mas olha tem Jesus eu, eu acredito em Jesus você vai dizer para um ateu, o ateu vai dizer eu também acredito em Jesus foi um homem histórico mal compreendido que tinha ideia de ser um cara bonzinho os romanos acharam que ele era um subversivo e ele foi morto aí um bando de doido achou que ele era Deus e aí começou a inventar um tal de evangelho aí e aí piraram todo mundo e viraram os doidos aí tentando achando que ele era Deus bate no muro e vai lá embaixo. Aí diz assim, tá, ok, então não tem como um ateu chegar para Cristo? Eu digo, bom, isso você não pode dizer, porque eu tô aqui. Então, tem. Ah, então como é que eu faço? Ame, ame essa criatura, ouça essa criatura. Muito do que ela vai te falar, assim, é umas bobagens que você vai dizer assim, meu Deus, Jesus, parece que eu estou tendo uma espécie de, de, de microcefalia agora. Aguenta, aguenta, você precisa ouvir ele, porque se você não ouvir ele, ele também não vai querer te ouvir. Aguenta. Ama ele e, de preferência, chame ele para um círculo de amizade teu. Cristão. Por quê? Quando ele começar a ver você se amando, eles vão dizer assim, opa, mas peraí, que história é essa? Esses caras gostam mesmo uns dos outros, hein? Eles até têm opinião contrária e aí eles discordam uns dos outros, mas aceitam. Uh, eles até me aceitam aqui e eu nem sou cristão. O que, que, que eu estou fazendo aqui no meio desses cristãos aqui? Quando ele entender o que é amor, aí ele vai começar a parar um pouquinho para ouvir o que é Jesus. Só quando nós vivermos como família é que alguém vai dar ouvido para aquilo que a gente tem a dizer. Se não, gente, sinceramente é argumento contra argumento. E argumento contra argumento tá tão ruim o mundo que aí fica esse debate das ideias. Não, vamos chamar agora um cara que era ateu e vai mostrar para vocês ateus que Jesus é... Ele não vai mostrar, vai ficar argumento contra argumento. Na verdade que você vai arrumar uma boa briga. A boa briga às vezes é boa, de ver, de olhar, até de participar. Mas ela não, ela não aproxima as pessoas de Jesus. São bons argumentos inexplicados, explicados, ditos e falados. Quando vocês amarem uns aos outros, foi isso que Jesus falou para os seus discípulos, lá no Evangelho de João. O mundo saberá que vocês são realmente meus discípulos. Como é que vocês têm se amado aí, pessoal? Como é que Bento tem visto a aliança de Bento? Uma família que se ama, centrada na Bíblia, cuja intenção única é de agradar a Deus de pregar o evangelho, ou eles veem vocês apenas como mais um bando de crente. E bando de crente é isso mesmo, bando de crente é aquele cara que acredita é na Bíblia, ele vai na igreja, mas ele não gosta de um, ele não vai com a cara do outro, ele fica meio assim com o outro, aí sai porque deu problema, hoje quem é que vai pregar? Ih, é isso aí que vai pregar, estou ah, indo embora. Ah, olha lá, olha ah, quem tá tocando louvor, <risos> olha ali, né? Ah, até parece que a gente não conhece a vida desse cara aí, me mandando adorar Jesus. Eu conheço ele. Cara, isso não é família. Isso não é família. Enquanto a igreja, ou como igreja, formos assim, nosso argumento é bem fraco. Mas quando nós nos amarmos, formos como filhos, pais e mães, aí sim a gente vai ser atraído. Primeiro nós somos atraídos pelo amor que sentem uns pelos outros. Depois o motivo desse amor, porque a gente vai descobrindo que as pessoas são Tá, peraí, parece que eles são tudo iguais, são tudo que nem um robozinho, aí vai descobrindo que não. Que dentro da igreja tem o cara que votou na Dilma, tem o cara que votou na Écio, e os dois estão arrancando os cabelos até agora, porque nenhum dos dois prestava, né? Tem o cara que votou no prefeito atual, tem o outro que votou no que era antes, e tem o cara que é colorado, tem o cara que é gremista, tem até corintiano, né? Aí tu diz assim, puxa, mas o que que tá acontecendo? Exatamente isso. Aí a pessoa vai perguntar, tá, ok, vocês se ama, mas o que é que une vocês? Ah, o nosso pai nos une, quem é o pai de vocês? É Jesus. Ah, não pode. E aí você vai ganhar essa pessoa. E aí ela vai parar para ouvir Jesus. Enquanto isso não acontecer, isso não é verdade. Família, vivam como família. Para que como família, vocês possam ser agora equilibrado. Lembra que eu falei, a palavra de um teólogo de gabinete é como uma espada. Já quando ela acontece no meio da família, a família é como um veludo. Uma boa igreja ela é tanto aço quanto um veludo. Por quê? Bom, o aço, não preciso dizer, ele é duro, frio, corta, né? O veludo, ele é legal, ele aconchega, ele aproxima. Então uma boa igreja é tanto aço quanto veludo. O que ela não pode é ser só aço, porque se é só aço, ela só vai cortar. Mas ela também não pode ser só veludo, porque se é veludo, ela é uma igreja mole. Ela é uma igreja que aceita qualquer coisa. Ela é uma igreja que não vai exigir nada das pessoas ao seu redor. Aí ela vira só veludo, vira meio ruim. Então uma boa igreja, ela é tanto aço quanto veludo. Então ela é tanto palavra e evangelho quanto família. Ela não está disposta a agradar as pessoas primeiro, mas a Deus. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que estar disposto a viver como família com as pessoas ao seu redor. Então vamos lá. Centrada na Bíblia, real na sua intenção, vive como família. E a última parte agora, versículos 12 e 13. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno. Pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus. Pois quando vocês receberam de nós a mensagem dEle, não consideraram nossas palavras meramente humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês os que creem. Última uh, pilar de uma igreja vibrante, então, é que ela é relevante hoje. A igreja não é uma coisa velha. Porque a Bíblia é um livro velho que está lá no passado e só serve para coisas do passado. Não serve para hoje a Bíblia. Olha o que Paulo está dizendo ali. Essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Mais uma vez, a Bíblia passa a ser o cerne e é por isso que ela tem que ser o cerne. Porque ela está continuamente em ação nas nossas vidas. Ela está continuamente em ação no nosso dia a dia. A Bíblia é aquilo que fazemos, a Bíblia é aquilo que pensamos, então ela está em ação. E aí as pessoas aí fora vão ver que a Bíblia, ainda hoje, é relevante para cada um de nós. Ela ainda vale a pena. Não é um livro velho que ficou lá atrás, esquecido no tempo, não, não, não. Ela ainda hoje me faz agir da forma que eu ajo, me faz fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Nós precisamos mostrar para essa sociedade aí fora o quanto Cristo é relevante agora, nesse instante. Não é um homem que morreu há dois mil anos atrás e ficou lá pregado naquela cruz. Não, não. Ele ainda está vivo hoje, aqui no meu coração. E ele é relevante para essas pessoas hoje. Por isso é extremamente importante que a gente evangelize e fale desse Cristo. A mensagem de Cristo continua presente hoje, da mesma forma como estava presente muitos anos atrás. Para mim, olhando esses versículos de 1 Tessalonicenses capítulo 2, eu vejo esses quatro pilares, então. Uma igreja vibrante. Ela é bíblica. Sua intenção, primeiro, é agradar a Deus. Terceiro, ela vive como uma família. Quarto, ela é relevante agora. Nesse exato instante. Como é que a gente está nesses quatro quesitos aí, pessoal? Porque só assim vai fazer algum sentido a nossa existência aqui. Senão, nós podíamos virar um clube ou qualquer outra coisa assim. Quando eu vejo, então, que uma igreja assim ela é real, eu vejo três coisas acontecendo numa igreja que tenta ser ou tenta ter esses quatro pilares aqui. Primeiro, Deus vai honrar as nossas ações, mesmo nós sendo limitados. Mesmo nós sendo pecadores, Deus vai honrar aquilo que nós somos. Então, primeiro, é uma ação do céu na nossa direção. Quando nós vivemos o que Deus quer que nós sejamos, Deus honra a nós. Segunda coisa que eu vejo. É aquela setinha que se encontra uma com a outra na visão de vocês. Nós passamos a ser exemplos de Cristo para as pessoas ao nosso redor. E nós agora ministramos uns aos outros. Nós nos aproximamos mais uns dos outros. E nós somos cada vez mais família uns dos outros. E passamos agora então a crescer na direção uns dos outros. E por último, eu vejo que nós vamos com isso, atraindo cada vez mais pessoas para essa comunhão de Deus. Cada vez mais pessoas serão acrescentadas, porque elas foram atraídas pelo evangelho verdadeiro. Elas foram atraídas pela forma como nós vivemos o evangelho em nossas vidas. E aí então elas vêm e aprendem nesse mesmo evangelho, e a ser essas mesmas famílias, e a aplicarem esse Cristo em suas vidas. E isso torna elas mais um de nós. Então, uma igreja vibrante que aplica esses quatro pilares, ela é mais bíblica e menos maquiagem. Maquiagem é horrível. Sei que vocês mulheres talvez discordem de mim nisso. Maquiagem é horrível, porque ela é uma enganação. Maquiagem é uma enganação. Tu olha lá, dia do casamento, todas as mulheres estão lá com meio quilo de argamassa na cara e tudo mais. Se tu pesar uma mulher, depois ela ficar pronta para um casamento, ela tem uns três quilos a mais. Reter o líquido? Não, não, maquiagem mesmo. Tá? Vem o a base, o prime para cobrir todas as imperfeições. Aí depois vem rímel, vem blush, vem sombra, vem laque. vem rapaz. Olha, vem de tudo. Batom, pó. Meu Deus do céu. Ah, vem de tudo. Aqui eu posso falar, a Simone fica brava quando eu falo lá no Pio Décimo. Aqui eu posso falar, ela não tá aí. né E ela é uma enganação. Porque depois, dá um banho nessa criatura, tu diz assim, tá... Cadê a pessoa que estava no casamento ontem? O que aconteceu com ela? Devolva! Devolva essa pessoa! Né? Uh, mas é isso. Uma igreja bem maquiada, ela pode ser atraente. Mas se tu tirar a maquiagem, não vai sobrar muita coisa atrás. Então, uma igreja muito boa é uma igreja bíblica e não uma igreja maquiada. E o que tem de igreja maquiada por aí, pessoal? Que coisa! Que coisa! Então, é como aquele homem que não tem muita, muito fosfato na cabeça. Aí ele abre uma revista assim, ele diz, nossa, que mulher bonita. Uh, cara, aquilo ali é Photoshop. Além de muita maquiagem. Além de muita coisa que você não imagina. E outra coisa, tu imagina quanto deve ser caro manter tudo isso aí. Então, é Botox, é plástica, além da maquiagem que já é o olho da cara. E aí ele diz assim, puxa, minha mulher não é como essa. Cara, se essa mulher fosse fotografada, tivesse Photoshop usasse a mesma maquiagem... Ficava igualzinha. Pode crer. Então, as igrejas elas são todas iguais. A única diferença é que algumas botam mais maquiagem que outras. E Paulo está dizendo que nenhuma igreja deveria usar maquiagem. Ela deveria ser bíblica. Então, mais bíblia e menos maquiagem. Isso é o que torna uma igreja verdadeira. Outra coisa. Uma igreja muito preocupada com a profundidade e menos preocupada com o seu tamanho. Por favor, pensar nisso. Uma igreja profunda que aplica esses quatro pilares, ela está muito mais preocupada com a profundidade que vai em Cristo, as pessoas que fazem parte dela, do que a quantidade de pessoas que faz parte dela. Ela pode não ser a maior igreja da cidade, mas com certeza ela vai se preocupar em ser a igreja mais profunda da cidade. Ah, então tu está dizendo que toda igreja grande é, é, é rasa? Não, não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que uma boa igreja, ela se preocupa com a profundidade mais do que com o tamanho. Pode ter uma igreja muito grande muito preocupada com profundidade. Sim, pode. Mas ela está muito mais preocupada com a profundidade do que com o tamanho. Alguém aqui já visitou Brasília? Ainda bem, porque está feia a coisa lá, hein? Ultimamente, andar em Brasília, tu tem que. Qualquer policial na rua, você diz: pronto, vai me algemar. Porque lá em Brasília, basta estar em Brasília, é algema. É, não tem jeito, vai todo mundo preso. Brasília é cheia. De espelhos d'água. Niemeyer, quando planejou, planejou Brasília cheia. Tu olha assim, nossa, que coisas lindas. Esses espelhos d'água e tal. Entra nesses espelhos d'água, sabe o que vai acontecer? Tu vai ficar com água no máximo até o joelho. São lindos, mas são bem rasinhos. O único lago lá, além de algumas represas, é o lago Paranauá, lá, os mais profundos. Tirando isso, é tudo coisa rasa. Então, muito cuidado com uma igreja em que a gente olha o tamanho e diz, nossa, que igreja bonita. Pisa ali primeiro. E aí, de repente, você vai descobrir que a teologia da igreja não passa do teu joelho. Ah, eu prefiro muito mais a cacimba da casa da minha avó. Dá para dar umas bicudas assim. Ó. Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Então, uma igreja verdadeira está mais preocupada com a profundidade do que com o tamanho. Uma igreja verdadeira ela está preocupada em cada vez mais apresentar Cristo e cada vez menos apresentar nós. E hoje o que está se, program... se uh, proliferando em caxias de igrejas, onde nós é que somos proclamados, é brincadeira. Tanto que é o ponto de você chega assim e assim, ah, você é da igreja tal? É isso, eu sou a igreja do pastor fulano de tal. Oh, pensei que a igreja era de Jesus. Se é do fulano de tal, estou fora. Né? Igrejas aonde você chega lá, a foto do pastor é a entrada. Tu diz assim, opa, tô fora. A única coisa que eu queria que tivesse aqui é Jesus, velho. É uma igreja muito mais preocupada com Cristo e muito menos com nós, muito menos com eu. Então ela é bíblica, profunda, cristã e ela está com muito mais alegria, muito menos religiosidade. Ela vive mais alegre. A religiosidade é aquele negócio assim, você vem e aí o cara diz assim, ó, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, aquilo lá também não pode, aquilo ali não pode não pode aquele outro também, cabelo crespo não pode, mas também cabelo liso não, tem que ter o cabelo mais ou menos onduladinho, careca, nem pensar, tá fora, tem que ter cabelinho, mas também não pode ser comprido, se for comprido também tá fora, a saia, vamos ver aqui quando é que tem que ficar, ah, oh, dois dedos para cima, dois para baixo, tá no padrão, fora disso, tá fora, isso é religiosidade, isso traz pressão, você diz assim, puxa, o que, que eu tô fazendo aqui? Agora uma igreja quando ela vive esses quatro pilares, ela é bíblica, ela é profunda e ela é alegre, ela é uma família. E é claro que de vez em quando vai ter as arranca rabo na família, o pai vai dizer assim oh, vai sair desse jeito aí, meu filho. Isso. espera aí, deixa eu pegar esse vou junto. Né? Mas é assim mesmo. Igreja é família. E é uma igreja muito mais preocupada com relacionamentos. É uma igreja que tem muito mais relacionamentos. É uma igreja que está envolvida com tudo isso. Pessoal, Paulo implantou igrejas e ele falou para essa igreja aqui que ela devia ter quatro pilares ela devia ser bíblica, ela deveria querer agradar a Deus, ela deveria viver como uma família, e Deus nela deveria ser ativo sempre, relevante em todos os momentos. Se vocês forem isso, sai da frente. Vocês vão transformar a Gonçalves. Se nós não formos isso, nós não vamos transformar coisa alguma. Vamos ser apenas mais algumas comunidades que não vão fazer diferença alguma. Então eu quero que você agora faça um compromisso com Deus de ser um cristão empolgante. E todo cristão empolgante faz parte de uma igreja empolgante. E toda igreja empolgante, ela é extremamente relevante na sociedade que ela vive. Então eu gostaria de orar para pedir para que vocês todos pudessem, para que nós todos pudéssemos ser cada vez mais cristãos empolgantes. Ok? Senhor Deus, nós realmente somos gratos a Ti. Somos gratos porque podemos olhar a Tua Palavra e na Tua Palavra vemos exemplos de igrejas que são extremamente extremamente saudáveis, vivas, eficazes, relevantes, bíblicas, alegres e conseguem empolgar as pessoas ao seu redor. Então Deus, o meu pedido é para que hoje tu estes te revelando de forma soberana a cada pessoa da aliança bíblica de bem. E à medida que isso acontece, que cada pessoa aqui possa fazer um compromisso de andar contigo de forma empolgante de ser um cristão empolgante, de aprender cada vez mais da Bíblia, de se aprofundar cada vez mais na tua verdade, de viver como família nesse corpo aqui e de crescer na tua direção, para que tu sejas evidenciado aqui. E à medida que alguém olha para essa igreja, possa dizer, puxa, eu queria fazer parte desse pessoal aí, porque eles vivem uma coisa que eu não vivo. Eles têm alguma coisa que eu não tenho, mas eu gostaria muito de E assim tu vais acrescentando pessoas aqui. Então, Deus, que a aliança de Bento possa ser cada vez mais semelhante a Cristo, para atrair pessoas a Ti. Cada um de nós aqui possa ter essa verdade em mente, possamos mudar essa realidade e possamos ser os cristãos que Tu queres que nós sejamos. É para isso, Pai, que nós pedimos e agradecemos, e agradecemos muito a oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Amém.